Comenzamos. La COVID-19 genera todavía muchas dudas sobre cómo debemos comportarnos, qué impacto tendría si me infecto. Seré de los que nos podemos preguntar, ¿no me afectará tanto? Si soy mujer, ¿será más leve en mi caso que si soy hombre? Dudas que se van respondiendo a medida que los científicos comprenden este virus y trabajan para detenerlo. Su trabajo permite a las autoridades públicas tomar decisiones, o al menos debería inspirar esas decisiones de los políticos, para controlar esta expansión. El miedo a lo desconocido es comprensible, pero también puede ser irracional. Por eso preguntamos a quién sabe. José Antonio López es profesor titular de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde investiga como director del Grupo de Neurovirología, además de dirigir a otros centros y está al frente precisamente de una investigación. Y en las últimas horas hemos sabido que tiene síntomas que podrían darle positivo en el COVID-19. Los saludamos a esta hora desde Madrid. Profesor, doctor López, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Un placer. Buenas noches. Es usted autor del de libro Virus, ni vivos ni muertos, que publicó la editorial Gualdamazán, un experto en la materia. Le agradecemos que nos acompañe esta noche y, como siempre, lo primero es lo primero. ¿Cómo se encuentra? Pues me encuentro ahora mismo ya aquí de noche. Me suele subir un poquito la fiebre. Tengo el estómago revuelto, una sensación de, de, de náuseas. Dicen mi, mis amigas que, que a ver si voy a estar embarazado, porque es esa sensación extraña. Y de momento no tengo otros síntomas. Eh, son pequeños síntomas gástricos, porque se sabe que el virus puede afectar el sistema digestivo y, y esa febrícula. No tengo síntomas respiratorios. Bueno, he llamado al centro de emergencia habilitado en España para tal, para tal fin y me dicen que, bueno, que en cualquier caso, si no voy a más, puedo considerarme como un paciente de COVID-19, aunque a lo mejor no lo sea. Pero a todos los efectos estoy confinado en mi cuarto, alejado de mi, de mi propia familia y, y aquí tendré que permanecer al menos dos semanas más. Bueno, le deseamos que la recuperación sea rápida. ...y los síntomas eh, leves. En las Gracias. últimas horas el virus, esta pandemia... ...ha continuado dando cifras que aumentan... ...en su conjunto global... ...ya más de medio millón de personas infectadas en el mundo... ...más de 23.000 muertes... ...hay 123.000 recuperados... ...esa es una cifra que siempre nos gusta incluir... ...en este recuentro de infectados y muertes... ...usted ha dicho que el aumento de infectados... ...no significa que la pandemia se esté recrudeciendo... ...¿por qué?... No, efectivamente. Eh, por una parte, porque cada vez ahí eh, se están haciendo más test, se están haciendo más pruebas de diagnóstico en un mayor porcentaje de la población. Entonces, van a aflorar eh, muchos casos que hasta ahora prácticamente, tanto en Italia como en España, simplemente se le hacía la prueba a aquellos que ingresaban en el hospital ya con síntomas fuertes, con síntomas graves. Entonces, era, eran datos sesgados. Dentro de, de esas personas, es lógico que el porcentaje de muertes era, sea elevada. Pero a medida que se van haciendo más pruebas entre más, eh, más ciudadanos, eh, estos, lógicamente, eh, empezarán a aparecer casos leves, incluso casos asintomáticos en muchos casos. Entonces, en el cómputo total hará que el cómputo final de la mortalidad vaya a bajar, que eso sería un, serían datos más realistas. Además, que está claro que a medida que el virus se va diseminando, seguramente vaya perdiendo virulencia a medida que se va adaptando a nuestra especie. ¿Qué es lo que hace que en unos casos sea 
tan virulento y en otros no. Lo entendemos cuando hablamos de la edad, cuando una persona es más mayor puede tener menos defensas, usted me corrige, y cuando uno sí. es más joven tiene más capacidad de responder. Pero hemos visto casos de gente joven que no tenía antecedentes, ni eh, de, de salud me refiero, eh, y que ha tenido eh, un desenlace fatal. Y hemos visto personas de eh, 90 años que han salido victoriosas de la lucha contra eh, la COVID-19. Sí. Pues no hay, no hay dos personas iguales, ni, ni, ni en ningún tramo de edad hay dos personas iguales. Vamos a hablar de los jóvenes, aparentemente sanos, eh, sin embargo, el sistema inmunológico es diferente en cada uno de nosotros. Hay factores genéticos que determinan que dos personas aparentemente iguales, de jóvenes y sanas, y deportistas, pues uno tenga más predisposición a padecer algún tipo de patología y otros otras. Como no hay, como, así como no hay dos personas iguales inmunológicamente hablando, prácticamente no hay dos eh, infecciones iguales. Hay otras connotaciones, eh, como digo, eh, que podrían estar implicadas en, la, en el desarrollo de, de, de la patología. Eh, incluso podría haber algún, alguna patología eh, subsintomática en, en persona joven que, que no fuera con, conocedora de ella y, eh, en su caso, por la infección fuera eh, mucho más virulenta. O sea, también se sabe que parece que el virus afecta más a hombres que a mujeres, eh, aparentemente porque las mujeres tienen una, un sistema inmunológico mucho más efectivo contra infecciones virales, porque evolutivamente las mujeres tienen que cuidarse de sí misma y de sus hijos que cuando van desarrollándose. Por otra parte, eso le confiere a la mujer, por desgracia, que en mayor susceptibilidad a padecer diferentes trastornos, patologías inmunológicas, como las enfermedades autoinmunes. Entiendo. Con el calor hemos dicho a políticos que han asegurado que eh, el virus tendrá a menguar y que puede incluso desaparecer. El calor del, eh, de la primavera y el verano que están a punto de llegar al hemisferio norte. ¿Eso puede ser de ayuda en la lucha en España, en Italia o en el norte del de continente americano para hacer frente a este COVID-19? Bueno, yo creo que ya pocos científicos quedamos o virólogos que apuesten a que el virus va a desaparecer. Es cierto que este coronavirus, igual que otros que, que son pandémicos y que lo sufrimos todos los años, pero que no nos enteramos porque son patologías muy, muy suaves, como los catarros, eh, son eh, virus estacionales. Eh, estos virus son muy sensibles a altas temperaturas. Se sabe que a partir de 30 grados el virus va perdiendo, eh, va perdiendo viabilidad día tras día. Y también son sensibles a la radiación ultravioleta. Por lo tanto, días con más luminosidad y días de más calor, el virus eh, tiene más, tiene más eh, dificultad para expandirse. Pero pasa una cosa ahora, porque el virus está en Singapur, está en Centroamérica, está en sitios donde hay una alta temperatura todo el año. Y lo que ocurre es que ahora mismo, de momento, en esta oleada de, de infección, toda la población mundial es sensible al virus. Entonces, el, el virus va a encontrar eh, a muchos hospedadores donde poderse transmitir. Por desgracia, lo más seguro es que en el otoño-invierno eh, del hemisferio norte o ahora que entran en, entran en el hemisferio sur en el otoño-invierno, pues habrá un rebrote seguramente de, de casos. Doctor, estos días ha habido eh, mucha confusión porque hay autoridades como la Organización Mundial de la Salud que dicen no es necesario llevar una mascarilla si uno no siente, no tiene síntomas. Y otros gobiernos dicen, sí, hay que llevarla, incluso en algunos, 
so pena de multa. ¿Qué es recomendable? El uso de guantes y mascarilla, si uno se siente sano, si no se siente sano, hay que llevar guantes también. ¿Cuáles son las recomendaciones, usted que es un experto de, en, en virus? Pues es cierto que en China, en Corea, se recomendaba llevar la mascarilla constantemente. La Organización Mundial de la Salud, y aquí en Europa eso es, así se ha transmitido, comenta que eh, este virus ha dejado claro que no se puede transmitir más allá de, de dos metros, porque se transmite en unos aerosoles específicos. O sea, que no es probable que el virus te lo transmita, a no ser que, que esté infectado y tú estés muy cerca de él. Eh, el virus se va a depositar en superficies y de esa superficie uno las puede tocar sin querer y después nos vamos a acariciar la, la cara, a tocar la boca, eh, los ojos, la nariz y, y esa es una vía de entrada del virus preferente. Eh, en el caso de, de la mascarilla, pues algo parecido. En principio no sería necesario, aunque aquí ya hay un poquito más de controversia. Eh, si yo tengo una mascarilla y no la sé usar, en el momento de, de ponerme y quitar la mascarilla la voy a estar manipulando y me puedo infectar. Eh, también por esa falsa sensación de seguridad. Entonces, aún así, yo ya no, dir, no diría que no sería buen uso, sobre todo durante la primera oleada, que si alguien está confinado en su casa y tiene que salir puntualmente a comprar para luego todavía volver a su casa, pues que puntualmente lleve la mascarilla. Aquí, digamos que la normativa de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es un poquito más laxa. Pero oficialmente, si estamos sanos, no haría falta, si tenemos síntomas, sí haría falta para no contagiar a nuestra propia familia. Cosas muy prácticas, eh, doctor. Vamos al supermercado. Eh, está claro que es mejor ir solo que llevar a la familia. Eh, ahí no hay ninguna duda. Pero cuando uno entra, agarra el carro de la compra, agarra la cesta, toca un producto y luego lo vuelve a dejar y lo ha tocado a alguien antes. La fruta, la piel de la fruta se deposita o no el virus... Cuéntenos los mejores consejos que usted nos puede dar para hacer una compra segura y cuando esos productos llegan a casa, ¿cómo los tenemos que tratar? ¿Estamos obligados a limpiarlos, como por ejemplo hemos sabido que hacen en algunas zonas del norte de Italia? ¿Cada producto es eh, higienizado antes de entrar en la vivienda? ¿Ese es el comportamiento adecuado? ¿Y en el supermercado qué debemos hacer? Digamos que el exceso de, de celo, de medidas, nunca van a estar de más. Vamos a, vamos a imaginar siempre que la vía principal de entrada del virus es la aérea, es la respiratoria. Como he dicho antes, bien porque alguien eh, contagiado, infectado, eh, nos hable a menos de, de dos metros, por eso es conveniente eh, guardar cierta distancia y no acumularse todo el mundo juntas en los mercados, como ocurría aquí en España los primeros días, y aunque se avisó de que no iba a haber problemas de abastecimiento, pues la gente se agolpaba en las entradas de los supermercados y eso era un foco de infección a todas luces. Entonces, intentar no estar en contacto con otras personas eh, y eh, pensar siempre que eh, nuestras manos van a ser nuestro vehículo de contagio. Podemos hacer la compra con normalidad, vamos a tocar el carrito de la compra, vamos a tocar eh, pues algunas eh, barandillas, vamos a tocar algunos recipientes, algunas... Eh, y, y podrían estar contaminados algunas baldas, eh, esa, esa comida nos la llevamos a casa. Lo primero que hay que hacer cuando llegamos a casa es dejar los zapatos en, en la puerta de la casa, en la puerta de dentro, o sea, lo que es en el descansillo de la casa. No hay que dejarlos fuera de la vivienda. Dejar los zapatos, eh, irnos a lavar bien las manos, bien las manos durante unos 30 segundos al menos, con agua y jabón. Eh, nos quitamos la ropa, 
no conviene estar en casa con la ropa con la que hemos salido fuera, aunque la ropa no es un vehículo de, de, de infección, pero bueno, por, por una cuestión de higiene, nos ponemos ya una ropa de casa y luego ya con la, 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 con la, con la compra en, en casa, bueno, pues sí, no, no sería mal consejo, por ejemplo, con un pequeño paño o un, aunque sea una servilleta de papel, con un poquito de alcohol a lo mejor, pasar por encima de, de, aquellos, de aquellas bandejas, de aquellas... Eh, envoltorios eh, pues, pre, eh, precocinados o envoltorios que hay ya de, de plásticos y, y bueno, por supuesto, no comerse la fruta cruda, eh, lavarla incluso lavarla la fruta y, y la verdura eh, algunos incluso recomiendan eh, en agua con un par de gotitas de, de lejía, de, de hipoclorito como muchas veces se, se recomienda para la propia verdura luego se escurre en aquello, se limpia y en principio debería ser suficiente, pero siempre considerar que el lavarse las manos frecuentemente es una de las vías más importantes de prevención contra, contra el virus de la COVID-19. Interesante. Bueno, déjeme eh, subrayar, por si alguno de nuestros televidentes le ha quedado sonando, ha dicho usted un par de gotitas de lejía. A ver si ahora vamos a eh, contaminar a algunos de nuestros televidentes por el celo a, a echarle lejía a las frutas que limpiamos. Antes de terminar, no, le no, quiero no. preguntar por... Un rumor que forma parte de lo que algunos ya califican guerra ge geopolítica de las grandes potencias. Una acusación que ha circulado y es que este COVID-19 se creó en un laboratorio. ¿Es eso posible, doctor? Absolutamente imposible. Eh, y yo siempre lo digo ahora que nos están escuchando muchas personas que seguramente eh, reciben ven información vía internet, vía telemática, a través del WhatsApp, del móvil, por favor, es importantísimo dejar de transmitir bulos, dejar de transmitir eh, mensajes que eh, muchas veces o casi siempre no tienen rigor científico, no sigamos la cadena de transmisión de bulos. Es imposible, hay un artículo, hay varios artículos científicos que lo demuestran, las mutaciones que han hecho que este virus saltara desde el, desde el murciélago hasta el humano, esas mutaciones que han hecho que el virus sea eh, altamente trans, eh, transmisible, esas mutaciones solamente se vieron después de secuenciar el virus. Era imposible, es literalmente imposible que nadie hubiera podido imaginar qué mutaciones iba a tener el virus para adaptarse mejor a su receptor celular. Solamente se vio después, cuando se empezaron a secuenciar los genomas del virus, se empezaron a estudiar qué mutaciones habían hecho eso. Las respuestas de quién sabe, José Antonio López, profesor titular de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, es investigador y autor del libro Virus, ni vivos ni muertos. Profesor López, qué gusto escucharle y aprender con usted. Gracias por habernos dedicado tiempo, que se mejore. El placer es mío, muchas gracias y muchas gracias por los buenos deseos.